0: Beim Not Vanilla Podcast.
1: So, äh, herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge von Not Vanilla. Ich freue mich, dass es geklappt hat, und äh, ich sitze hier mit der wahrscheinlich momentan most famous Person in der jungen BDSM Szene, nämlich mit der Coco. Manche kennen sie vielleicht schon. Coco, magst du dich mal kurz vorstellen?
0: Ja, also ich bin Coco. Ich bin 24 Jahre alt. Ähm, Komme aus München. Und ja. sitze hier, weil ich auf ein schönes Projekt mit dir hoffe. Marc, stell dich doch mal vor. Marc! <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin Marc, ich bin. Vierund bin ich? Ja, ich bin 24 und äh, ja, was gibt noch zu mir zu sagen? Nicht so viel gerade. Ich bin Stammtisch-Orga. Aber du ja auch.
0: Ich ja auch, ja. ja. Eine Gemeinsamkeit.
1: Ja, und dich kennt man von zum Beispiel Die Frage. Hast du mitgewirkt?
0: Ja, genau, bei Die Frage, beim, bei Frau TV vom WDR. Ja. Ähm, die SZ hat einen kleinen Artikel äh, über mich geschrieben, von insliebüberjetzt.de beziehungsweise da gab es auch noch ein Video dazu. Also man kennt so mein Gesicht quasi, aber...
1: Gut, dann werden die Leute auf jeden Fall äh, im Gegensatz zu mir äh, bei dir was voraus.
0: Ja, die Leute wissen, wie, <lacht> wie mein Wohnzimmer, mein Schlafzimmer aussieht.
1: Ja gut, und wir wollen jetzt, also äh, im Prinzip werden wir in diesem Podcast über viele verschiedene BDSM-bezogene Themen, also gerade aus der jungen Szene reden, einfach weil wir aus der jungen Szene kommen, äh, so ein bisschen von unseren Erfahrungen, von was wir so erlebt haben. Wir plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen. Genau. Ja. Und mal gucken, wie es ankommt. Jo. Also jetzt schon mal, wenn es euch gefallen hat, bitte schreibt uns, hinterlasst einen Kommentar, gebt uns eine gute Bewertung, dann kommen auch mehr Folgen. Und für das erste Thema, für die erste Folge, dachten wir uns, uns suchen wir passenderweise gleich das Thema, ähm, unser Einstieg in die Szene aus. Ich weiß nicht. Coco, möchtest du anfangen?
0: Ähm, mein Einstieg in die Szene war untypisch, sage ich mal. Äh, es ist nicht so die klassische. Ich bin erst mal auf dem Stammtisch gekommen und dann habe ich mich so langsam rangetastet, bis ich dann mal zu Partys gekommen bin. Ich bin da. Ich bin ein Fan von Kalt und Wasser. Und äh, der Kontakt zur Szene kam tatsächlich über äh, eine Freundin die halb von meinen Neigungen wusste. Also sie wusste schon, dass ich Fantasien habe und ich hatte mich davor auch schon ein bisschen ausgelebt. Und dann war sie Model auf Bonded Shows, quasi in, auf Partys und hat immer gesagt so, boah, diese Partys, das, ist eigentlich, das sind genauso die Leute, die auf das stehen, wo du stehst, komm doch mal mit. Und hat mich da so mitgeschleppt. Und auf dieser Party habe ich jemanden getroffen, den ich vom Tanzen kannte. Und der meinte, ja, cool, dass du hier auch bist bist du auch morgen auf der anderen Party in Nürnberg? Und ich so, äh, weiß ich nicht. Und er hat einfach so Nägel mit Köpfen gemacht und hat mir ein Ticket besorgt und ich bin dann quasi am nächsten Tag nach Nürnberg gefahren. Und das war mein erster Kontakt mit der SMG Und quasi daraufhin bin ich dann erst zum Stammtisch, im, ich glaube, zwei Monate später erst. Und dann, ja, einmal Blut geleckt und nicht mehr davon weggekommen.
1: Also du wusstest aber schon, bevor du auf diese Party gegangen bist, dass du die Neigungen hast.
0: Ja, definitiv. Also ich wusste, ich hatte eigentlich Fantasien schon immer in die Richtung, auch schon als Kind.
1: Was waren denn so die ersten Fantasien?
0: Sehr spielerisch, tatsächlich. Gar nicht, gar nicht sexuell, sondern äh, ich habe mir einfach die Rollen gesucht, die irgendwie zu mir gepasst haben, die mir Spaß gemacht haben. Also ganz, der, ganz, ganz klassisch, beim Cowboy- und Indianer-Spielen war ich immer die, die lieber gefesselt wurde, als irgendwem hinterhergelaufen ist und gefesselt hat. Ähm, oder auch in der Grundschule, dann, beim, beim, man hat ja so Pferdchen gespielt, ne? Ich war halt immer das Pferd und nie irgendwie der Reiter, in Anführungszeichen. Also da habe ich mir irgendwie halt das gesucht, was zu mir gepasst hat. Das war aber noch nicht irgendwie mit Erotik verbunden. Das kam tatsächlich erst so mit 14, als er die Pubertät eingesetzt hat. Und da wurde das dann ein bisschen strange für mich. Da habe ich mich auch ein bisschen falsch gefühlt. Wenn also ich hatte halt Gedanken, wo mein Hirn gesagt hat, das ist falsch, so denkt man nicht. Und äh, warum findest du jetzt das, das geil, wenn anderen wehgetan wird oder so? Und erst als ich angefangen habe, Pornos zu schauen, was äh, so mit 14, 15 auch war, habe ich gewusst, okay, das hat einen Namen und das machen Menschen und äh, habe dann gegoogelt tatsächlich und bin dann so in diese Welt eingetaucht und konnte das dann benennen und wusste dann auch, okay, das ist okay. Aber erst mit 16 habe ich meine ersten Erfahrungen gemacht. Also davor habe ich mich auch noch nicht irgendwie an das Thema rangetraut.
1: Okay, ja bei mir war es ein bisschen anders, also das mit dem, dass man gerade in jungen Jahren irgendwie spielerisch äh, das schon mag, habe ich schon von vielen gehört, das war bei mir jetzt nicht so, ähm, zumindest könnte ich mich nicht dran erinnern, äh, bei mir ging es wirklich in der Pubertät erst los, da war auch ziemlich schlagartig, also irgendwie, klar, als, äh, keine Ahnung, 14-jähriger äh, Schaut mal auch gerne Brüste an, aber das war jetzt nie so mein Hauptfokus, äh, sondern es war dann auch schon mehr in Richtungen, die, die wo ich einfach mitbekommen habe, auch von damals Klassenkameraden, dass die jetzt nicht so verbreitet sind. Also gerade ähm, mittlerweile, muss man vielleicht dazu sagen, ich bin Switcher. Früher meine ersten Fantasien waren da rein in die Sub-Richtung also Submissive für Leute, die es nicht kennen. Das war dann viel mit ich werde wie ein Hund behandelt und das macht mich an aus mhm. irgendeinem Grund. Ich konnte es aber nicht nie, nie wirklich deuten, woher das jetzt kommt mhm. genau, weil ich einfach auch keinen Begriff dafür hatte. Ich habe dann gegoogelt und bin irgendwann mal ich weiß gar nicht mehr, was ich gegoogelt habe, aber auf irgendwo, irgendwie bin ich dann auf den Begriff Petplay gestoßen. Ja, und der Begriff Petplay, das, äh, da habe ich mich reingelesen und dann ging mir so ein Licht auf, weil das, das war eigentlich genau das, worüber ich meine ersten Fantasien hatten, hatte, was mich so angemacht hat, dieses ähm, ein, ein einfach als äh, unterwürfiger Part einen Hund zu spielen und so auch behandelt zu werden. Hat dann so ein bisschen mit Demütigung und auch Roleplaying zu tun, dass man einfach den Kopf auch abschalten kann dabei. Und das waren so meine ersten Fantasien. Dann ähm, hat es aber trotzdem noch relativ lang gedauert, bis ich die tatsächlich ausleben konnte. Also ich hatte meine erste Freundin mit, ich glaube 17, die war aber damals vanilla äh, auf Vanilla mal erklärt, vielleicht. Vanilla ist ein Begriff in der BDSM-Szene für Leute, die keine bdsm sind. Also vermutlich seid ihr Vanilla. Noch. Noch. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das, das, gut, die Beziehung hielt jetzt auch nicht lange. Aber
0: mit der waren die ersten Erfahrungen?
1: Nee, noch nicht. Dann, ich bin dann erst mit meiner zweiten Freundin zusammengekommen. Äh, kurz darauf, also es hat echt nicht lang gedauert und ähm, dann habe ich erstmal mit ihr, habe ich auch am Anfang nicht darüber geredet, was ich für Fantasien habe, also man hat mit Vanilla Sex angefangen, also Blümchensex, ganz normal und das hat sich dann erst später entwickelt, dass ich, äh, ich glaube es war so, ich habe irgendwann mal zu ihr gesagt, du, ich möchte mir ein Sextoy bestellen und wie es leider immer noch so häufig ist, wenn ein Mann sich ein Sextoy bestellt, geht man davon aus, es ist ein Masturbator mhm. oder... Eine Sexpuppe. Eine Sexpuppe oder so, aber nein, ich wollte einen Plug. Oh. Ja, einen anal und ähm, das als Mann dann schon mal seiner Vanilla-Freundin mit 18 Jahren, wo ich damals war, zu beichten.
0: Da steckt so ein bisschen die die schwulen Angst tatsächlich drin, ne?
1: Ja, genau. Das, das ist, viele Leute sehen einfach, äh, Mann steht auf anal, passiv. Also muss er schwul sein. Ja, ist aber genau. völliger Blödsinn. Nein, das war, ähm, das war immer so ein Teil meiner Fantasien. Und dann habe ich mir gedacht, ja komm, jetzt bestellst den. Sie hatte dann zum Glück auch kein Problem damit. Und äh, da habe ich mir den bestellt. Und irgendwann bin ich dann auf den Begriff, äh, auch beim Googlen auf die SMJG gestoßen. Äh, und dafür vielleicht auch mal noch kurz erklärt, die SMJG ist, äh, ich glaube, die Abkürzung steht für...
0: SM Jugendgruppe.
1: Ja, genau, ist SM sehr Jugendgruppe. Simpel. Genau. Sehr simpel, das ist ein gemeinnütziger Verein für Jugendliche. Ja, BDSM genau. In der,
0: in der Satzung steht, glaube ich, junge sexuelle Deviante, nur man kann sich schwer darunter was vorstellen. Ja. Effektiv sind es Leute mit BDSM-Vorlieben oder mit ähm, diversen anderen Fetischen, die von minderjährig sind, also von minderjährig bis 27.
1: Hm. Ja, also
0: vor allem Jugendliche, junge Erwachsene. Ja.
1: Jetzt könnte man vielleicht meinen, 27 klingt schon recht alt, aber laut dem deutschen Gesetz ist man bis 27, glaube ich, fällt man unter den Begriff jugendlich.
0: Genau, vor allem äh, die Jugendarbeit geht bis 27. Ja. Ähm, deswegen ist das einfach so die magische Grenze quasi.
1: Ja, und auf jeden Fall ähm, dann habe ich gemeint, ja, ich möchte auf den Stammtisch gehen. Und äh, bin dann, sie hatte gemeint, ja, cool, machst, gehst hin, bin ich hingegangen. Und man muss sich das so vorstellen, man trifft sich mit Leuten in seinem Alter, also zwischen, die meisten gehen so ab 18 bis 25, ist so glaube ich der Durchschnitt auf dem Stammtisch, ähm, gehen dahin und dann trifft man sich einfach in einem, in einem normalen Restaurant und isst da was, unterhält sich mit Leuten und... Äh, ja, und da habe ich dann zum ersten Mal auch bemerkt, dass es viel mehr Leute in meinem Alter gibt, die darauf, die dieselben Interessen haben wie ich.
0: Aber nochmal zurück zu deiner Freundin. Also mutig, dass sie äh, A damit so offen umgegangen ist, dass du gesagt hast, du möchtest einen Plug und B, dass du zum Stammtisch gehen durftest, quasi. Mhm. Also war sie dabei?
1: Äh, beim ersten Mal nicht, beim zweiten Mal ist sie dann mitgekommen. Sie war dann auch, solange wir zusammen waren, tatsächlich jedes Mal dabei oder fast jedes Mal, ähm, obwohl sie Vanilla ist, Also, aber sie fand die Leute cool und interessant, die Themen, auch wenn sie damit jetzt nichts anfangen konnte und ist deswegen immer mitgekommen und fand ich natürlich dann auch cool. Ähm, zusätzlich muss man vielleicht noch sagen, wir hatten von Anfang an eine... Oder Fast von Anfang an eine polygame Beziehung, mm, okay. weil wir, äh, weil ich dann auch schon relativ früh gesagt habe, es klingt irgendwie doof, wenn man das sagt, aber ich wollte mich nicht so einkesseln lassen von mm. diesem Monogamen, weil das habe ich auch relativ früh, relativ früh gemerkt, dass so rein monogame Beziehungen nichts für mich sind. Und äh, was ich auch immer vom Gefühl, also ich habe immer das Gefühl, in der BDSM-Szene, zumindest unter den jungen Leuten, ist es auch eher normal, eine Polygame als eine monogame Beziehung zu führen.
0: Ja, definitiv. Als ich in die Szene gekommen bin, dachte ich mir, oh mein Gott, bin ich der Einzige, der monogam ist. Weil es kommt einem so vor, wie alle sind Poli und oder haben irgendwie mehrere Spielpartner. Aber ja, tatsächlich bringt sexuelle Offenheit eben im Fetischbereich oder im BDSM-Bereich. Eben oft auch sexuelle Offenheit in anderen Bereichen mit sich. Ja, genau.
1: ja also es wäre auch definitiv nicht anders gegangen, wenn ich äh, überlegt hätte, es ist, steckt ja doch ein Leidensdruck dahinter, wenn man eine Neigung hat, die man nicht ausleben kann mit dem Partner. Und wenn ich mir vorstelle, es wäre eine rein monogame Beziehung gewesen, dann wäre das nicht so lange gut gegangen. Ja, das stimmt. Weil ich, ich hatte zwar in der Zeit, wo wir zusammen waren, trotzdem nicht viele Spielpartner, war ein paar doch und mit denen konnte ich das dann ausleben. Und ansonsten wäre ich viel früher frustrierter gewesen.
0: Das heißt aber, die erste Erfahrung hast du trotzdem mit deiner ähm, Freundin gemacht?
1: Ähm, nee, meine erste Erfahrung war dann nochmal was anderes. Also nachdem ich auf dem Stammtisch war, habe ich dann so ein bisschen Mut gefasst, mit den, äh, weil man sich ja mit den Leuten unterhält. Mhm. Und äh, dann habe ich mir im Internet... Auf Petplay-Seiten hatte ich eine Anzeige geschrieben, dass ich halt männlich, 18, ich suche eine Petplay-Erfahrung, meine erste. Mhm. Und äh, jetzt muss man dazu wissen, die Petplay-Szene ist eben bei den Homosexuellen viel stärker vertreten als bei den Heterosexuellen. Mhm. Dementsprechend habe ich viele Nachrichten von Männern bekommen. Jetzt ist die Sache, eigentlich bin ich hetero. Aber eine Nachricht war dabei, die war mir so sympathisch, dass ich demjenigen zurückgeschrieben habe, mhm. mich mit dem unterhalten habe. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ja gut, das machen wir jetzt. Ich glaube, ich habe nie erwähnt, dass ich hetero bin. Ich weiß nicht, ob es oh. <lacht> dann zu was äh, dazu gekommen wäre. Aber äh, gut, BDSM heißt ja nicht grundsätzlich, dass man auch Sex hat. Dabei. Das heißt,
0: du hast die erste Erfahrung quasi mit... Also schon mit einem mit schwulen Mann gemacht, aber ohne sexuellen Kontakt.
1: Ähm, fast, ja. Also, ich erzähle es mal nach der Reihe, sonst wird's genau. so durcheinander. Ja. Also, das war, derjenige kam aus Nürnberg und ähm, gut, ich wohne ja dann schon relativ weit weg von Nürnberg, aber gut, dann bin ich hingefahren ähm, an einem Samstag und man hatte vorher geredet, was man so machen will, so Petplay und wie war das? Ich glaube, er wollte, dass ich drei Tage lang vorher nicht masturbiere. Und oh, okay. äh, dann wollte man so ein bisschen auch mit äh, Keuschheitskäfigen experimentieren. Yeah. Und also, er hatte für mein Glück eh sehr viel Ausrüstung da für Petplay und allgemein BDSM-Sachen. Äh, was auch einer der Gründe war, wieso ich es so interessant fand. Bin lange hingefahren, angekommen und dann. Ähm, ging es los, dass ich meint habe, ja, äh, ich würde jetzt erstmal gerne unter die Dusche gehen, einfach weil ich mich frisch fühlen will. habe geduscht und als ich wiederkam, meinte er, ja, äh, ich leg dir da was hin, dann äh, zieh das bitte an und dann starten wir direkt los. Und dann hatte er, er stand auf so ähm, schwere Eisenketten und mhm. sowas, war jetzt nicht unbedingt mein Fetisch, aber gut. Offen für alles. Offen für alles, jo. ich finde es jetzt nicht schlimm. Dann ging es los, dann habe ich mir eine ganze Zeit angelegt und äh, ich bin dann nackt ins Wohnzimmer gekommen und äh, dann hat man erstmal ein bisschen so gespielt, also dass man, ich glaube, ich habe vor ihm gekniet und ich bin mir gar nicht mehr sicher, was man, erstmal hat dann sich unterhalten, ein bisschen, also im BDSM-Kontext mhm. mit äh, Sklave und Herr und so. Und dann habe ich tatsächlich meine bisher einzige Erfahrung mit einem Mann gemacht. Und dann habe ich ihm einen geblasen. Hm. Und ich glaube, ich war sehr schlecht darin. <lacht> okay. Weil es hat nicht lange gedauert. Dann hat er gemeint, wir machen jetzt mit was anderem weiter. Und äh, ich habe auch meinen Mund einfach nicht weit genug aufbekommen. Also ja, ich glaube, es war eher schmerzhaft für ihn.
0: Ach so, ja. ja.
1: Aber ich bin mir seit dem Tag auf jeden Fall sicher, dass ich nicht auf Männer stehe. Ich habe es ausprobiert. <lacht> okay. Es hat mir nämlich... Zumindest in dem Kontext, ich fand es nicht schlimm, aber es hat mich jetzt auch nicht ultra geil gemacht. Ich finde es eher in einem vielleicht, mit einer, in einem Demütigungskontext interessant, ja. aber das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, ja, dann sind wir dazu übergegangen, dann hat er mir so ein Plätzchen vorbereitet und dann hat man das Gear angelegt und ich bin da eher so ein äh, Ausrüstungsfetischist ja. ein bisschen... Und dann hatte er... Äh, Für
0: dich ist das Anlegen der Ausrüstung quasi Teil der Verwandlung, oder? Genau, ja.
1: dass, dass das so reinkommen ins Spiel ist das. Ja. Dann hatten wir so äh, Pfotenhandschuhe, wo man dann die Finger nicht mehr bewegen kann. Mhm. Also dann äh, Wir hatten eine Maske, die war, war cool, hat mir gefallen. Aber es war halt so eine Vollmaske aus Latex. Und ich habe das Problem, ich habe einen extrem großen Kopf. <lacht> Bis man diese Maske draufbekommen hat, oh hat es ewig gedauert. Bis man sie runtergebracht hat, hat es noch länger gedauert.
0: Oh mein Gott, ja, ich kann ja. mir das so gut vorstellen.
1: <lacht> gut, aber das war erstmal noch nichts Problem. Dann hatte ich die Maske auf. Dann hatte ich, äh, ich glaube, ich hatte dann noch tatsächlich abschließbare Manschetten um die Handgelenke und um die... Äh, Fußgelenke. Mhm. Und dann äh, noch ein ähm, Schweifplug. Also ein Badplug mit einem Hundeschweif hinten dran.
0: Oh.
1: Ja, der ist, den habe ich mir dann auch nachgekauft. Der ist nämlich total niedlich. Der wedelt oh. nämlich von alleine. Oh. Ja. Ich glaube, du hast den auch schon getragen.
0: Ach der? Ach so. Ja. Ich, glaub, ich hätte jetzt anders mit Fell, Fell gedacht.
1: Nein, nein. Der der aus Silikon. Oh, der,
0: ist, der ist echt süß, ja. ja.
1: Ähm... Genau, und da hatte man dann tatsächlich noch einen extra Harness, der den dann noch in Position hält. Und es wäre sogar noch die Option, auf einen latex ganzanzug bestanden. Aber das hat man dann erstmal nicht gemacht, weil man gesagt hat, gut, das reicht jetzt für den Anfang. Ja, das,
0: das ist schon ziemlich viel für, ja. für das erste Mal quasi, in Anführungszeichen. Ja.
1: Vor allem muss ich jetzt gleich mal dazu sagen, falls uns jemand zuhört, der noch keine Erfahrung mit irgendjemandem hat, wenn ihr zu irgendjemand Fremden in irgendeine fremde Stadt fahrt, oh ja. gebt zumindest irgendjemanden Bescheid. Macht es nicht wie ich. ich hatte nämlich, es war nämlich auch im Nachhinein betrachtet ziemlich dumm von mir, weil ich habe mich zu einem völlig Fremden begeben, ohne dass jemand wusste, wo ich bin. Hatte lauter abschließbare Sachen an, wo ich keinen Schlüssel dazu hatte. Das hätte auch schief gehen können. Ja. ja. Also im Nachhinein betrachtet war es ziemlich dumm. Damals habe ich daran einfach nicht gedacht.
0: Genau. Es gibt ja auch, ähm, gerade die SMG bietet auch einen Cover-Service an. Genau. Also Cover nennt sich, im Prinzip ist das das Wort für, ja, sich so ein bisschen beschützen lassen, jemandem sagen, wo man ist, was man da tut und auch mal ähm, einen Kontrollanruf machen, ob denn da noch alles okay ist.
1: Ja. Das ist sehr gut und das sollte man auch machen.
0: Böse, böse mag.
1: Ja, aber damals war ich noch jung und dumm. Du musst bestraft werden. <lacht> jetzt. Wir müssen aufnehmen. <lacht> ja, und dann, ähm, genau, eine Halsband hatte ich noch an, da hat man Leine ähm, und ja, dann hat man einfach ein paar einfache Sachen gemacht. Man ist ein bisschen in der Wohnung spazieren gegangen, man hat ein Spielzeug geholt und äh, ein paar Kommandos, Sitz, Platz, herumrollen, wie auch immer und ähm, ja, das, das 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 hat mir sehr viel Spaß gemacht Man hat es wohl auch gesehen und ihm hat es dementsprechend auch viel Spaß gemacht, <lacht> weil, ähm, weswegen er wollte, dass ich drei Tage vorher nicht masturbiere war, weil er sehen wollte, wie dann das Vorsperr mal aus meinem Penis herausläuft und so. Ah, okay, die Lusttropfen quasi. Genau, die Lusttropfen und es es, es hat mich auch so geil gemacht, dass ich wirklich einen Faden hinter mir hergezogen habe <lacht> Ja, also er war sehr begeistert von mir und wir hätten es auch äh, fast sogar nochmal gespielt zusammen. Äh, ich weiß gar nicht, wieso es dann nie dazu kam. Ich hätte eigentlich schon Bock drauf gehabt. Hm, Aber, ja. Aber ähm, ja, auf jeden Fall dann hat man das gemacht. Dann habe ich, hat er auch irgendwann gekocht und äh, mir das dann in einem Napf serviert, wo ich dann gegessen habe, da, dann schon ohne Maske. Okay. Nachdem was er <lacht> endlich runterbekommen hat. Das war echt schon sehr kritisch. Ähm, <lacht> Ja. Ich habe
0: Bilder im Kopf.
1: <lacht> Ungefähr so sah es wahrscheinlich auch aus, wie du es dir gerade vorstellst. Ja. Zwei Menschen zerren an der Maske.
0: Oh Gott.
1: Ja, und ähm, ja, dann habe ich gegessen und getrunken. Und wenn, man will es nicht meinen, aber auf allen Vieren die ganze Zeit rumzulaufen, ist verdammt anstrengend. ja. Du kennst das wahrscheinlich auch.
0: Nicht aus dem Pet Play, aber äh, ja, so als äh, Sub und Devote ist man da schon auch ganz viel auf den Knien unterwegs. Ähm, das tut auch dann irgendwann nicht nur in den Knien weh, sondern auch tatsächlich, äh, mir tun dann auch immer mal die Handgelenke weh, weil man ja doch irgendwie sehr viel Gewicht drauf hat und so. Also. Hm. Und man ist, also man ist wahnsinnig langsam dadurch. Also ja.
1: Das ist vor allem mal eben ja, schnell,
0: wohin gehen ist ja, halt nicht.
1: Vor allem, ja, kein Ball auf allen vier. Ja. <lacht> Die Nachbarn drunter freuen sich. Mhm. Ähm, ja, und dann äh, war ich irgendwann echt fertig und äh, habe mich dann auf dieses Plätzchen gelegt, was mir vorbereitet wurde. Äh, und war dann auch... Ich hatte dann noch zusätzlich das Problem, dieser Harness, der um den Plug... Und durch meinen Schritt ging, hat leider links und rechts an meinem Penis recht gescheuert. Oh. Zwar war ich da schon wund, aber ich war auch so drin im Subspace, dass ich das jetzt nicht unterbrechen wollte. Ja. Und dementsprechend, äh ja, habe ich jetzt auch nichts gesagt, was ich vielleicht hätte mal machen sollen, weil ich war danach ungefähr drei Tage lang wund. Oh Gott. Aber... Ähm ja, da hat man weitergemacht und eigentlich war der Plan gewesen, dass man es bis zum nächsten Morgen durchzieht und dass ja. ich nachts dann auch in... Ähm, ah, du
0: bist gleich über Nacht geblieben? Ich bin
1: gleich über Nacht geblieben, ja.
0: Okay, du bist echt mutig.
1: Ja, oder sehr dumm, eins und ja. beiden. Ähm, und vor allem war dann meine Fantasie, dass ich dann auch nachts in diesem Keuschheitskäfig schlafe, ja. der abschließbar ist und aus Stahl, ja. wo ich keinen Autsch. Schlüssel dazu habe. Dazu kam es aber nie. Weil für alle, die es schon mal probiert haben, wissen es, um den Keuschheitskäfig anzulegen, muss der Penis schlaff sein. <lacht> das war nicht der Fall. Das war
0: einfach zu gut für dich.
1: Ja, das war einfach zu gut für mich. Und ähm, dementsprechend kam es dazu nicht. Und ich habe dann auch gesagt, also ich packe das, glaube ich, auch nicht bis zum nächsten Morgen, weil ich bin jetzt schon echt fertig mit der Welt. Weiß. Das
0: nimmt einen doch sehr stark mit. Auch dieses. Ja. Man sagt zwar, ne Petplay oder generell Subspace, da schaltet man komplett auch ab aber eigentlich merkt man immer erst, wie anstrengend das eigentlich doch für den Kopf ist, wenn man dann mal eine Ruhepause hat. Ich glaube, gerade beim ersten Mal, boah.
1: Das war, also ich, würd, ich bin glaube ich sofort eingeschlafen. Wir, äh, wir hatten vorher ganz am Anfang mal drüber geredet, ob man vielleicht dann tatsächlich noch den klassischen Sex hat, weil ich das eigentlich auch ausprobieren wollte, obwohl ich hetero bin. Ähm, aber dazu kam es dann auch nicht. Okay. Das war einfach, das, ich war so müde, ich habe mich hingelegt, bin eingeschlafen. Am nächsten Morgen noch gefrühstückt und dann hat man noch ein bisschen drüber gequatscht, über so verschiedene Seiten. Dann habe ich ihm zum ersten Mal erzählt, dass ich hetero bin. Oh. <lacht> da war wir sehr überrascht, aber er fand es jetzt, glaube ich, auch nicht tragisch. Okay. Und ähm, ja, dann bin ich wieder heimgefahren. Ich habe ein paar coole Fotos davon noch. Und ansonsten war das meine tatsächlich erste richtige Session. Und mein Einstieg in die Szene.
0: Das ist schon 0 auf 100, ja?
1: Ja, es war ziemlich krass.
0: Und ich denke, ich mache kaltes Wasser, aber <lacht> du topfst das Ganze noch.
1: Es war aber das einzige Mal, dass ich das so krass gemacht habe. Ähm, und... Also es stimmt auch nicht ganz, dass niemand wusste, wo ich war. Also meine Freundin damals, mit der ich in einer offenen Beziehung war.
0: Ach ja, stimmt. Was war ja, eigentlich mit der?
1: Die wusste, dass ich weggefahren bin. Ich habe aber nicht gesagt, wo genau hin. Und auch nicht, dass ich mich mit einem Mann treffe. Das aber habe die ich wusste,
0: dass du wegfährst zum Fetisch-Ausleben. Genau, und so. also das wusste das schon. schon. offen.
1: Ja, okay. aber ähm, ich habe ihr nicht die genaue Adresse genannt, was ich mal hätte machen sollen. Ich habe ihr... Auch nicht gesagt, dass es ein Mann war, sondern ich habe einfach Spielpartner gesagt. Okay. Weil damals habe ich mich auch nicht getraut, jetzt einfach zu sagen, ich treffe mich jetzt mit einem Mann. Ja. Keine Ahnung. Und ähm, ja, danach bin ich dann regelmäßig zum Stammtisch gegangen, wo ich jetzt mittlerweile auch Orca bin. Ja. Oh. Und das war, so bin ich in die Szene reingekommen. Ziemlich cool. Hm.
0: Und jetzt bist du aber nicht nur Pad-Player, sondern Switch. Also wie hast du deine dominante Seite entdeckt?
1: Äh, das ist eine traurige, schrägstrich lustige Geschichte. Es ist nämlich so, als Mann, als äh, Sub-Mann eine Spielpartnerin zu finden, ist verdammt schwierig. Oh ja. Und dann dachte ich mir damals, gut, probierst halt mal die andere Seite aus. Mhm. weil jetzt, Es gibt verdammt viele Sub-Frauen, aber verdammt wenig Dom-Frauen. Dementsprechend.
0: Wenn man die Wahl hat zwischen gar nicht den Fetisch ausleben und den Fetisch andersrum ausleben.
1: Ja, dementsprechend habe ich mir dann gedacht, gut, probierst mal die Dom-Seite aus. Switch. Ähm, hab dann, hab mich von da an dann damit beschäftigt und obwohl ich noch nie was in die Richtung gemacht hatte. Wusste ich dann aber irgendwann, nachdem ich mich eine Weile damit beschäftigt hatte, schon, dass mich das auch anmacht. Also, dass ich durchaus auch die dominante Seite sein kann. Mhm. Und ähm, von da an habe ich mich dann als Twitcher bezeichnet. Dann davor habe ich es dann tatsächlich geschafft, über den äh, Chat eine Spielpartnerin kennenzulernen. War auch relativ neu in der Szene und... Blöderweise. Eine devote Spielpartnerin. Nein, eine dominante.
0: Ah, okay.
1: Ja, und mit ihr habe ich dann meine nächsten Erfahrungen gemacht und das war auch sehr cool. Wir haben uns oft getroffen und. Oh, schön. Ja. Und genau. Und mittlerweile bin ich. würde ich mich fast auch nicht mehr als Switcher, sondern eher als Roleplayer bezeichnen. Also ich mhm. mache viel Petplay, viel Ageplay. Ageplay dann die dominante Seite
0: mhm.
1: und ähm, eigentlich nur ganz, ganz wenig klassisches SM.
0: Ja, und beim Petplay wirst du aber nicht der dominante Part, also der genau. Owner, sondern nur das Pet. -Partner. Genau. Und du, du machst
1: auch nur Hund. Ja, wobei ich mir durchaus auch vorstellen könnte, mal Owner zu sein Ja. Ähm, oder mal experimentieren. Also mal zum Experimentieren vielleicht auch mal Pferd spielen statt Hund. Mhm. Aber das wäre jetzt, das wäre wirklich nur mal einmal reinschnuppern. Ja. Weil eigentlich, ich finde hauptsächlich diese Huf, Hufschuhe cool.
0: Okay. Ja. Ist ähnlich wie die Pfotenhandschuhe.
1: Ja, aber es, 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 es macht noch dieses schöne Klackergeräusch, wenn man oh, damit ja. läuft.
0: Ja, das stimmt. Hm. Und es sieht ziemlich gut aus. Also. Das stimmt. Ja, und man macht sich nicht die Knie kaputt.
1: Ja, das stimmt. Ein großer nicht, Vorteil. Ja, ich hatte auch tatsächlich so, wie man es vom Rollerskating kennt, so Knieschoner.
0: Oh ja, ja, ja die, die braucht man auch.
1: Die waren super praktisch, sonst hätte ich dauernd wunde Knie gehabt. Mhm. Ja. Was war dann so deine erste Session?
0: Die erste Session kann ich mich tatsächlich gar nicht mehr so wirklich erinnern. Ich hatte sehr... Also mit meinem ersten Partner, den hatte ich, seit ich 14 war. Da wusste ich zwar schon, dass ich diese Neigung habe, aber ich wusste, also ich habe mich noch nicht getraut, ihn so drauf anzusprechen. Und dann habe ich das immer mit so kleinen, mit so kleinen Anstößen versucht. Also ich habe zum Beispiel, wenn er mich küssen wollte, habe ich mich so ein bisschen so so schamig weggedreht. Und eigentlich wollte ich, dass er sich den Kuss so einfach nimmt, ja. Ah. Und so stark ist und mich so herzieht <lacht> und den Kuss einfach nimmt. Und er war aber, also er hat eigentlich alles richtig gemacht, ne. Er war so, oh mein Gott, ist was falsch? Äh, geht es dir nicht gut? Willst du gerade nicht? Ist okay? Und ich dachte mir so, oh Mann, Mist, wie sage ich ihm das jetzt? es <lacht> war ein bisschen, ähm, ein bisschen schwierig.
1: War er Vanilla?
0: Ja, ah. also... Ich weiß es nicht, weil wir nie offen dazu äh, darüber geredet haben. Die Beziehung ist zu Ende gegangen, bevor das wirklich Thema wurde. Also ich schätze aber schon, weil es kam auch nichts aus seiner Richtung in, 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 diese, in diese Art von Fetisch oder also, wir haben generell nicht so. Wir hatten Blümchensex, ne? Nee. Also und irgendwie haben wir das für das Einzig Wahre gehalten, weil wir auch nichts anderes so kannten. Ähm, dann bei meinem nächsten Freund habe ich dann tatsächlich aber nicht lange gefackelt. Das war, wir waren so zwei Wochen zusammen. Ich war auch sein erstes Mal. Also ich habe, also ich hatte ihn glaube ich eine Woche vorher hatte er gerade das erste Mal Sex und dann habe ich ihm offenbart, so, ich stehe auf BSM, guck mal hier im Internet, das und das, so stelle ich mir das vor, das machen wir jetzt, leg los. Also ich habe ihn komplett äh, überfordert eigentlich. Es hat ihm aber wohl gar nicht so sehr nicht getaugt, also er war schon ganz okay damit. Aber also die erste Session, die war so, hol, dir, hol mir was zu trinken, knie dich vor mich hin, ein bisschen patsche, patsche, okay, fertig. Was mich aber schon mega gekickt hat, weil es war besser als halt gar nichts.
1: Du hast sie die gekniet, gell? Ja, natürlich.
0: <lacht> genau, also ich bin rein, zapp äh, und... Äh, was anderes kommt für mich eigentlich nicht so in Frage. Ähm, genau, also da, da, ich habe nicht so eine spannende erste Mal-Geschichte quasi wie ja. du. Aber es hat sich immer wieder gesteigert. Also die Beziehung mit demjenigen ist dann zwar auch relativ schnell zu Ende gegangen. Ähm, zwischendrin hatte ich dann wieder jemanden, der Vanilla war. Mhm. Allerdings war ich sage jetzt mal, vanilla, aber experimentierfreudig. Mhm. Also er wusste, dass ich diese Neigung habe. Wir haben da auch offen drüber geredet. Er hat da auch manchmal so was für mich inszeniert quasi. hat mich schon auch manchmal ins Bett gefesselt und so. Wir hatten dann halt eher groben Sex. Das hat ihm auch getaugt, aber jetzt nicht so die klassische BDSM-Session. Und erst nach dieser Beziehung ähm, war also... Das war dann der Moment, wo ich auch in die Szene gerutscht bin. Ab dem Zeitpunkt hatte ich dann auch noch nur Freunde aus der Szene quasi. Und da war das eh von Anfang an klar, dass die halt auch diese Neigung haben, beziehungsweise eben die gegenteilige Neigung. Und dann wurde es sehr schnell sehr intensiv. Und mittlerweile bin ich auch so, ich würde, also ich könnte glaube ich jetzt keine Beziehung mehr mit einem Vanilla führen. Das wäre mir zu langweilig tatsächlich. Also mit meinem ja. jetzigen Partner habe ich mal versucht, Vanilla Sex zu, zu, zu haben, weil ich mir dachte so, ach, das ist doch romantisch, wenn wir mit dann so kuscheln und uns dann ganz innig küssen und dann halt so Sex haben, wie normal ein liebendes Pärchen halt auch, was wir ja auch sind. Ähm, aber das ist tatsächlich kläglich gescheitert. Also das Vorspiel war noch, war noch ganz okay, aber spätestens, als es dann dazu kam, also Sex im Sinne von Penetration zu haben, also, das, das, das brauche ich hart, weil sonst langweile ich mich <lacht> zu Tode. Ich denke mir dann, was macht der da hinten, ja? Auf, auf den Bus warten? Oder? Also, ich. ich ja.
1: Oh. <lacht> ich muss sagen, ich glaube, ich könnte es jetzt auch nicht mehr mit einer Vanilla zusammen sein. Das ist. Es ist, fehlt einfach was. Und, ja. Ich habe schon noch ab und zu Vanilla-Sex, aber. Das ist was anderes, als wenn man eine Session macht. ja Aber wenn es nur ein bisschen was ist, wenn man ein bisschen was einbaut. Das stimmt. Ja. Na gut. Ähm, ja, das waren eigentlich unsere ersten Erfahrungen. Äh, unser Einstieg in die Szene. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen und ähm, ihr hört auch in die nächste Folge, dann hört es euch wieder an. Wir werden noch, äh, also zum Zeitpunkt, wo wir diese, äh, diesen Podcast aufnehmen, haben wir noch keine Social-Media-Sachen erstellt. Wir okay. werden es aber noch machen. Das heißt, ihr werdet uns dann in Zukunft über Facebook, Instagram, Twitter erreichen und äh, dürft uns Fragen stellen, wenn ihr wollt. Wir versuchen, genau. die dann zu beantworten und gerne auch. Keine Ahnung, Verbesserungsvorschläge, Kritik, Themenwünsche. Themenwünsche oder einfach nur, wenn ihr uns schreibt, das hat euch super gefallen.
0: Genau. Wir können auch mal so einen QA-Podcast
1: machen. Ne? Genau, zum Beispiel. Ähm, ja, äh, folgt uns, abonniert uns, äh, gebt uns fünf Sterne, äh, schreibt den sechsten Stern in die Bewertung und äh, <lacht> ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal bei Nordvanilla. Ja. Hat Dann. mich gefreut. Mich auch.